0: Välkommen till växa -podden. och vi som sitter här är Sam och Svante Hektor. Och vi har ju gjort en ny start av växa som har haft paus ett tag. Och det här har vi andra avsnittet. Förra gången så talade vi om varför är Jesus så oerhört viktig. Mm. Och idag ska vi fortsätta med Jesus men vi målar den stora bilden.
1: Ja, verkligen. Hjälper människor att se kanske hur... Hur stort det är att få kontakt med Jesus Kristus och, och även konsekvensen av vad han har gjort i världen.
0: Mm. Och förra gången så uppmanade vi dig som lyssnare av att faktiskt eh, börja ta steg. Eh, kanske läsa någon utav evangelierna. Mm. Kanske börja be en enkel bön. Jag vet inte hur det har gått för dig. Men det vore hemskt roligt att, höra ett av, att du hör av dig och berätta lite grann mm. dina erfarenheter. Absolut. Eller dina frågor. Och det vill vi skicka med redan i början av den här podden. Mm. Eh, det är bara att göra det på karlstad.ping.se så finns våra kontakter. Sam Wollén, Svante, Hector. Yes. Men idag då Sam. Eh, vi ska måla den stora bilden har vi sagt. Och, och den stora bilden som också har en del... Och säga kopplat till de stora världsfrågorna som vi har idag. Vi ja. har konflikter, vi har relationsproblem både på mikronivån och makronivån.
1: Mm.
0: Länder emellan, just nu inte minst, ja. eh, men individer emellan. Ja. Och så har vi hela frågan om miljön, skapelsen, hur den hanteras och så vidare. Mm.
1: Och hoppet om frälsning.
0: Hoppet om frälsning som mm. går bortom för det här livet här. Oh. Inkluderande det här livet och oh. bortom för det här. Oh. Vilken text skulle kunna ha någonting att säga om det här?
1: Nej, ja, men Svante, du kom ju med Kolossebrevet 1 eh, som finns i Nya testamentet som aposteln Paulus har skrivit. Eh, och när vi grottade ner lite nu tillsammans i den här texten så inser man ju vilka otroliga vidder som uppstår. Om man läser den här texten på 20 versar Det är ju som att Paulus han tecknar en vision En gigantisk vision av vad själva Jesus-storgen handlar om Det är inte bara en, en berättelse på de här 33 åren som Jesus lever här Utan han kopplar Jesus tillbaka som Guds son till skapelsen Och till förälsningen och hela vägen däremellan på något sätt mm. Så det är det vi ska utforska lite tillsammans nu tänkte vi, grotta ner oss i en bibeltext.
0: Och Paulus som har skrivit det här, han är då alltså en av de här eh,
1: viktiga författarna
0: i, i Biblens Nya Testament. Ja. Och Paulus som du nämnde också i förra podden, han gjorde en dramatisk upplevelse. Han var välskolad, eh, han var, var, var duktig teolog, ja. han var skolad i den grekiska eh, språket, kulturen, filosofin. Yes. Eh, också den hebreiska, judiska och romerska. Så att mm. han var för sin tid en välutbildad eh, person på yeah. många sätt och hade, yeah. hade koll. Och han i sin iver ville förfölja alla som följde Jesus. Mm. Och så gör han en dramatisk eh, upplevelse av Jesus själv. Han uh. blir blind i tre dagar, han blandas av ljuset, blir uh. blind i tre dagar. Uh. Och det blir liksom en, en, en det blir the game changer för honom. Uh. Och efter det så, så ramlar poletten ner och han förstår vem Jesus är.
1: Precis. Och jag tror att varför han, varför han först är så, så tuff mot de som börjar följa Jesus det är ju helt enkelt att han är, han, är, han är så rädd om tanken på att Gud är en. Liksom så, och sen helt plötsligt om, om Jesus inte bara en profet utan Guds son. Så bara, Åh, hur ska vi tänka nu om det här? Och det talar ju Nya Testamentet ganska mycket om faktiskt. Och det är precis som du säger, först när han själv får ett kraftfullt möte med Jesus så förändras hans liv och han förstår vem Jesus är. Och helt plötsligt så inser han ju att Jesus är vägen till Gud. Och då blir det helt plötsligt jättedramatiskt. Han börjar predika direkt mm. efter att han har blivit döpt i vatten och fylld av heligande.
0: Och sen reser han runt. Han, han är med och startar grupper av Jesus troende församlingar. Ja ett antal platser och sen skriver han brev till dem som uppföljning och så här och en ja. del av hans brev finns då alltså samlade i Nya testamentet och Exakt. vi ska läsa en text ifrån ett brev han har skrivit till, till kolosserna
1: och på tal om det stora perspektivet som ju var temat för den här så är det ju också fascinerande med de här texterna vi håller på med och det är ju faktiskt världens mest spridda texter i världshistorien mm. Bibeln finns översatt till nästan 3000 språk helt eller delvis så att åtminstone 6 miljarder människor i världen kan läsa de här texterna, mm. språk som de förstår. Det finns fortfarande en del som inte kan det, men man jobbar ju hela tiden med nya bibelundsättningar. Just
0: det. så det här är ingen liten perifersak. Nej, det är inte för några religiösa
1: i en... Gnosjö, utan det är för hela världen. Ja.
0: Ja. De får vara med också. De,
1: de religiösa i Gnosjö får också, vara med. De får också vara
0: med. Men Sam, läs för oss kolossa ja. Kolossabrevet 1 och vers 3 till 23 där.
1: Jaime då läser de här 20 verserna. Kolosserbrevet 1. Vi tackar alltid Gud, vår herre Jesus Kristi fader, var gång vi ber för er, Till vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek som ni hyser till alla de heliga i hoppet om det som väntar er i himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord evangeliet som har nått fram till er, liksom det bär frukt och växer till i hela världen, så har det gjort hos er också ända sedan den dag då ni först hörde det och fick kunskap om Guds nåd, sådan den verkligen är. Det fick ni lära er av Epafras, vår kära medarbetare, som till ett bästa är en trogen tjänar åt Kristus. Han har talat om för oss vilken kärlek som fyller er andel. Från den dag vi fick höra att höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren på allt sätt behaga honom och alla slags goda gärningar när ni behöver frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka Faden. Som har gjort det värdigt att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen, alltså Jesus, har vi frikötts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbilden först i hela skapelsen. Till honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från det döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig Genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Också ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag era onda gärningar. Också er har han försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig heliga och fläckfria och oförvitliga. Om ni håller fast vid er tro och har en stadig grund och inte viker av från det hopp ni har fått höra om evangeliet. Som har förkunnats för allt skapat under himlen och var tjänare jag, Paulus, har blivit. Där stannar vi. Mm. Oj, vilken text. <laughs> Helt otroligt.
0: Här, här är det liksom inte bara de små detaljerna utan här är de stora
1: perspektiven också. Verkligen. Det är en väldigt stor värld att tränga in i.
0: Mm. Och vi, i den här podden så, så har vi ju liksom speciellt centrum, fokus på Jesus. Ja. Vad är det egentligen Paulus säger om Jesus i den här texten?
1: Ja, det är ju helt oerhört. Han inleder ju den här texten av Paulus med att tacka Gud. Det är en slags judisk lovprisning här för vad som har hänt i de här människornas liv i kolosset. Man kommer inte tro på Jesus Kristus som Guds son och världens föräldsare.
0: Det, det är ju för övrigt fascinerande det här med att, att, att uttrycka tacksamhet. Är ja. ju, är ju, jag jobbar mycket som coach också. Ja. Och finns det någon sån här... Handling, intervention som, som har Allra största effekt så är det just för Att uttrycka tacksamhet mm. eh, över, över saker i livet Det här börjar Paulus med också ja. att uttrycka tacksamhet.
1: Han börjar med tacksamheten Över vad Jesus betyder Och att de här människorna har börjat Upptäcka vem Jesus verkligen är Så de gör en slags resa in i trons Värld Och när han då har fått höra Om att de här människorna har funnit Jesus Och tron på Kristus Då börjar han be för dem och så ber han att de ska upptäcka kunskapen om Kristus, om Guds vilja och allt det här. Och då, då, då kan man säga att han, han, han börjar teckna bilden av vem Jesus är. Och han börjar dramatiskt med att säga vers 13. Jesus har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sitt rike. Så det är liksom själva ingången då. Okej, okay? Jesus har ett rike Guds rike det är man inbjuden till över hela världen fantastiskt. Vem är han då? Och då säger Paulus att Jesus är den osynliga gudens avbild förstfödd i hela skapelsen. Så det tänker jag, det är det första han säger att Jesus han är den perfekta avbilden. Det står ju om människan i skapelsberättelsen mm. att hon är Guds avbild. Uh -huh problemet med mänskligheten är ju att människan har vänt Gudryggen och fallit i synd. Det vill säga att människan är delvis trasig och jag tänker att människan är generellt över hela världen ganska förvirrad. Hur ska man leva sitt liv? Vad ska jag tycka? Vad ska jag tänka? Vad ska jag rösta på? Vad ska jag välja? Vilken etik ska jag ha? Vilken tro ska jag ha? Ska jag tro att Gud finns eller ska jag inte tro? Alltså det är så många förvirrande frågor för människor. Och då tänker jag att här sägs det att Jesus är den osynliga Gudens avbild som är först född i hela skapelsen. och så tänker jag att det som Paulus vill säga, ja men ni, ni, vi, eller vi, alltså vi har gått sönder som människor, vi är Guds avbild men vi är trasiga. Men Jesus är den perfekta avbilden, Guds son som blir människa, syndfri.
0: Så Jesus är å ena sidan den här liksom synliggöraren av vem Gud är. Yes. I hans liv här på jorden så, så var hans liv synligt på ett helt annat sätt än vad som hade varit innan. Ja. Och som var vi i, i, i dagsläget också. Alltså vi ser ju inte Jesus som en fysisk person än så länge. Nej. Men vi ser honom genom berättelserna ja. och genom upplevelsen ja. av honom.
1: Ja, och han har ju kommit till jorden och varit synlig fysiskt. Han har varit synlig här och han människa. kommer
0: tillbaka också. Ja, det... det finns
1: ett hopp om det. Precis.
0: Men <clears throat> det är intressant då, för, det, för den här, Paulus säger också att allting har kommit till genom Jesus. Ja, Precis. Och allting är till för honom. Inte bara så att allting kommer till genom honom. Utan allting är skapat för honom. Exakt. Vad tänker du om det så?
1: Nej, men Jag tänker här öppnar sig eh, vidderna rejält på tal om det stora perspektivet. Och det första, att Jesus är en ände som är utan synd. Det, det, har ju, det har för mig varit väldigt spännande att föra samtal med människor av annan religiös tillhörighet. Mm. Ja, det finns många som har startat olika grejer av andlighet, men Jesus, enligt Nya Testamentet, är den enda som är utan synd. Då finns det ingen som har något.
0: Vad innebär det att vara utan synd då, Sam? Så vad är, vad är liksom det absolut unika och speciella med det?
1: Att man inte har brutit mot Guds vilja, inte gått bort från Gud, inte har en trasig relation till Gud, utan den är hel. Den är, den, liksom, den är fri från det destruktiva onda.
0: Inte smutsat ner typ Nej, sig. Nej,
1: precis. I tankar, ord och handlingar har Jesus aldrig förstört sig själv som vi mm. andra har gjort. Mm. Och det är därför han kan erbjuda oss frälsning och förlåtelse. Och kalla oss in i, i Guds rike. Men du frågade ju om skapelsen. Och det här är ju oerhört då. Man kan tänka, vad är det ni tror på? Tror ni att Jesus har varit med i universums skapelse? Ja, absolut. Det är ju det. I Johannes evangeliet så säger ju aposten Johannes att han är ordet som blir människa och i skapelseberättelsen så uttalar ju Gud sitt maktord och så blir världen till mm. och så svävar Guds ande över vattnet och universum formas och så är det väldigt fascinerande så fadern, sonen och anden finns delaktiga i skapelsen och det står ju i honom Kristus skapades allt i himlen och på jorden så vi tänker ju om Jesus, inte att han föddes i Betlehem och sen var han människa här i 33 år och sen dog han. Utan vi tänker att Jesus är gudomlig. Och det gudomliga har blivit mänskligt i, genom Jesus Kristus. Och han finns alltså till av evighet. Tillsammans med Gud Fader i himmelen också skapas allt i himlen och på jorden. Genom Guds maktord som är Kristus. Och anden verkar. Och så kommer kosmos till. Mm. Det är ju helt fascinerande. Det är fascinerande. Så det, 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 poängen är ju här att det är inte är en slump att vi finns till. Utan mm. vi finns till därför att Gud finns. Det är ju det som liksom, många svenskar håller på ja, men evolutionen och Big Bang och allt det här. Och mm. men visst, jättefint. Men varför finns vi?
0: Men Paulus säger ju någonting om det här. Ja. Han säger ju, alltså om vi drar Paulus ord till sin spets: ja. varför finns du och
1: jag till? Ja. På grund av Kristus. På grund av Gud Fader i himlen. Ja, på grund
0: av. Men för att göra vad då för något?
1: Ja, för att leva för honom och för att koppla samman med honom. Är det det du tänker? Eller ja, vad tänker du på?
0: Ja, jag tänker att för det är ju det Paulus säger här. Att, att vi, vi är skapade genom Kristus. Allt är skapat. Människor, jorden, allt. Ja. Men vi är inte bara skapade genom utan också för. Ja. Det vill säga att vi, vi, vårt syfte är på något vis att ha våra våra liv riktade mot honom. Man tänker sig att det, det är... Han är skaparen. Ja. Han har gjort oss för ett syfte. Mm. Eh, och på något vis så, så har vi syftet av att vara riktade mot honom.
1: Ja, exakt. Att vara med. Och då är det ju... en relation. Ja, bara, samarbeta med honom. Tal om det så tänker jag ju på ordet synd i Nya Testamentet på grekiska. Betyder just att missa målet. Så det är ju som det som kan verka så spännande liksom, att testa att vara otrogen eller, eller lura folk på pengar. Eller... Men ju, du missar målet. Mm. Alltså, för det var inte det du var skapad för. Ja, Sen kan man få förlåtelse för allt sånt där dumt som människor gör. Liksom, eller Som vi själva misslyckas ibland. Men, men poängen är att leva riktad mot Gud som du säger. Det är det som är målet. Och det står ju om Jesus här vilket jag tror... Jättemånga inte har en aning om Han finns före allting Och allting hålls samman i honom Så det här är ju det här Gudomliga perspektivet på Jesus Vem han är
0: Så här, här är alltså Mysteriet, Jesus som är En person som vi liksom kan ha Relation med ja. Både genom bibeltexterna, genom bönen ja. Men han är också Den som har funnits För allting
1: Ja och allt också nu hålls samman genom hans ord, ja, hans makt. Ja, ja. Och vi pratade ju förra gången om, om han har namnet som står över alla andra namn. Mm. Och Paulus säger på något annat ställe, allt ska i, i framtiden sammanfattas i Kristus. Mm. Så han tänker ju om Jesus, att Jesus är Gud som har blivit människa, Guds son som har kommit till världen. Och Gud har fått ett ansikte i världen genom Jesus Kristus. Så det är ju så enormt mycket mer än någon religionsstiftare som hade lite vishetslärare som levde här i 33 år utan Gud har sänt sin son från himlen han har blivit människa och han har levt här för att dra oss in i sitt rike och det är fantastiskt det här riket
0: då och vad skulle du kunna säga om det? kort det, det, det kan vara en hel podd i sig själv men ja. vi bara introducerar ändå riket vad ja. innebär det här riket?
1: Men jag tänker för mig, Guds rike är för mig liksom där, där hans herra välder råder. Och det, det finns redan här i världen genom Jesus Kristus. Men det ska en dag fullbordas helt när Gud ska besegra det onda. Och Kristus ska komma tillbaka ifrån himlen och hela världen ska förstå att Jesus Kristus är herre. För det är väldigt stora anspråk som... Finns.
0: Så det är någonting Guds rike något som har påbörjats och som det finns synliga tecken på redan ja, här och nu ja. men det kommer att fullbordas ändå. Oh,
1: precis det starkaste tecknet på Guds rike är ju Jesus själv tänker jag men kyrkan mm. församlingen som finns i alla världsdelar som var tredje människa på jorden ungefär tillhör. Den men, är det är tecken på Guds rike.
0: Men, men, men samma om vi skulle vara väldigt praktiskt men om praktisk eh, er, personlig erfarenhet Story här Mm. Som på något vis gestaltar Guds rike här. Alltså i den här texten så säger han säger Paulus då att Gud har låtit all fullhet bo i Kristus. Mm. Och så har han låtit försona allt med sig. Ja,
1: och det är genom frälsningen, korset och uppståndelsen där. Han dör för vår skull och han uppstår för att segra vid döden.
0: Och försoning handlar ju om att på något vis återupprätta eller renovera en trasig relation. Ja. Det finns mycket man kan säga om det, men på något vis är det att, att, att göra hel ja. igen det som har varit Exakt. trasigt. Och, och det är utifrån, utifrån att försona allt man säger, det är utifrån det som gick snett i ja. det som Bibeln kallar syndafallet. Vad yes. var det som gick snett samt?
1: Nej, men vi människor har ju vänt Gudryggen enligt Bibelns berättelse och det innebär ju liksom att vi får trasiga relationer. Och det påverkar ju, det har vi kommit tillbaka till du och jag många gånger, påverkar relationen till skapelsen. Alltså vi förstör miljön här, det är ju destruktivt och mm. det är synd. Det påverkar relationen till Gud, vi har en brusten gudsrelation. Det påverkar relationen till andra människor, alltså mm. att det finns så mycket konflikter och krig och skilsmässor och lidande. och liksom, Det är så mycket som är trasigt och det fjärde är ju självbilden, hur vi ser på oss själva. Att vi inte fattar att vi är Guds avbild att älska utan vi ser vår trasighet som syndare och därför så lätt att nedvärdera oss själv.
0: Och alla de här fyra områdena har Gud valt att försona genom Jesus Kristus.
1: Ja det är poängen. Det är poängen. Det är, poängen. Ja, det är egentligen så... det
0: Paulus syftar till här.
1: Exakt. Så jag tänker så här, Jesus Kristus kommer för att läka oss. Han kommer, och mm. inte bara oss, han kommer för att hela världen.
0: Har du några exempel på, på, på någon människa som har blivit läkt på ett eller annat sätt?
1: Ja, en av de berättelser som berörde mig allra starkast det här året, det var när du och jag var i Thailand. Vi var på resa. Och jag satt i samtal med View och hon kommer för övrigt att finnas med i den här berättelsen i nästa bok jag skriver. Och jag har tillåtelse att berätta det här View kom ifrån ett buddhistiskt hem, växt upp i en, en sån familj. Och familjen splittrades och hon levde med sin mamma. Och på grund av den här splittringen av familjen så, så blev ju mamman då och dottern väldigt utsatta därför att de blev fattiga. Och då var det någon av deras släktingar som jobbade med prostitution. Så att helt plötsligt så hamnade ju mamman i valet. Att jag måste göra något för att få in pengar. Och då hade hon en släkting som hon, som hon kunde börja jobba för. Så att man köpte fattiga flickor till bordellverksamhet. Alltså otroligt destruktivt. Och lilla View som var en liten flicka då såg ju det här. Och när hon började förstå mer och mer av det här mörka. Som finns nu då för att tjäna pengar i familjen. Men då skickades hon till någon annan släkting där hon fick bo. Och var med om jättesvåra upplevelser och höll på att bli utnyttjad själv. Och liksom. Alltså så otroligt smärtsam berättelse. Men så i alla fall så, jag ska inte göra den här storyn för lång. Hon växer upp. Hon har alltså en tuff, trasig bakgrund. Och sen så när hon ska börja plugga på universitetet i Bangkok. Så kommer en kristen tjej och börjar vittna om Jesus. Och där föds någonting i hennes liv. Och med tiden så fattar hon själv beslutet att följa Jesus och får en stark upplevelse av Jesus själv och bara gråter av tacksamhet och glädje. Och det blir en total livsförvandling där hon får hopp. Och hennes liv förändras dramatiskt och hon träffar en kille och de gifter sig och hon har flera barn nu och hennes mamma har slutat med bordellverksamhet. Snacka snack
0: om Ja,
1: Det är precis detta som jag tänker. Jesus hjälper människor. för, Men det är fel med bordellverksamhet. Ja, men jag tjänar ju pengar. Nej men det är fel. Därför att du, du skadar Guds avbilder. Kvinnor som är ska, skapade till Guds avbild. Eh, och om du följer Jesus så kan du inte hålla på med sånt. Sen kan vi misslyckas och synda alla av oss men men du ska inte hålla på med sånt. Och då blir det så tydligt när man möter Jesus. Och så ser jag på då. Jag predikade på en gudstjänst i Bangkok. Där hon ledde lovsång nu. Då, för nu är hon lovsångsledare i våra missionärers kyrka. Daniel och Paulina Brolins kyrka. Jag ledde lovsång jättestarkt. Och så inser jag. Jag visste ju inte att hon hade buddhistisk bakgrund. Och att hon hade kommit ifrån ett hem där man hade jobbat med bordellverksamhet så det blev ju väldigt starkt efteråt för mig när jag förstod jag har predikat i en gudstjänst i Bangkok där hon som ledde lovsången kom ifrån otroligt trasig bakgrund och har fått möta Jesus till livsförvandling och nu leder andra människor till kristus mm. men det blir bara wow. ja men jag tänker på svant innan vi går vidare den här bibeltexten också för nu handlar det om kyrkan här liksom församlingen mm. och en del tänker jag men det är några få religiösa gamla människor som sitter i något kapell i Sverige. Men där, kyrkan är ju världens största rörelse. Mm. Jag tänker på, du har ju själv vuxit upp som missionärsbarn och dina föräldrar har grundat församlingar i Afrika. Mm. Berätta lite kort vad som ja, är. Ja, men så är det.
0: Mina föräldrar, de, de, de drog iväg från Sverige 1957 innan jag var född ja. och kom att jobba då i Tanganyika som sen blev Tanzania. Mm. Och de var på flera olika platser. Dels eh, jobbar de, min mamma var sjuksköterska och min pappa var församlingsbyggare. Och de tillsammans på olika sätt betjänade människor. Eh,
1: på vilket för, sätt, vad gjorde
0: de? Ja, de gjorde ju det rent fysiskt, socialt. Eh, så, men också genom att dela evangeliet väldigt, väldigt praktiskt. Mm. Och under min uppväxt så bodde vi större delen av tiden eh, på Kilimanjaro Sluttning i en stad som heter Morsi. Ja. Och om jag bara tar några minnesbilder därifrån så handlar det ju om ja, man vet, tillfället så var det en, en kvinna som eh, vars man eh, sköt henne, alltså skilde sig eller mm. separerade ja. och dessutom hotade till livet. Ja. Eh, och vad gjorde mina föräldrar? Jo men de hade omsorg om henne, gav henne ett skydd mm. såg till att hon fick Fick möjlighet till någon form av försörjning och, och kunde ta hand om sina barn. Mm. Och, och fick hjälp mitt i en väldigt jobbig situation. Ja. Så, och, ett exempel.
1: Och din mamma jobbar med sjukvård också?
0: Ja, hon jobbar med sjukvård men hon jobbar också med, med kvinnor på alla möjliga olika sätt. Då för att ja. hjälpa dem och
1: ge dem, ge dem ställning. Och... Och det måste ha betytt väldigt mycket gissa jag. Med tanke på att det finns mycket fattiga människor också.
0: Ja men absolut. absolut. Men jag bara... <clears throat> konstaterar att, att det de var med i de, de olika arbetena som de var med i där på den platsen har ju vuxit till att röra sig om flera församlingar med, med, med kanske tiotusen människor, det är svårt att veta exakt men, men, men säkert minst tiotusen
1: människor. Men det är helt otroligt och då var de utsända från pingkyrkan i Götena, var det Götena stort, ja, en liten församling liten i församling. några mil söderut härifrån Karlstad ja. och så, så kanske tiotusen människor tillhör de här församlingarna idag.
0: Ja, Precis, och, och, och ett, ett exempel som jag tänker på som en upplevelse som jag hade för ett antal år sedan jag har ju själv delvis gått i samma fotspår mm. även om mitt liv har sett lite annorlunda ut också då. Men, ja. men jag kommer ihåg tillfället jag satt i en Masai-by ute bland Masaierna. Masaierna som är ett folkslag som finns i Kenya och Tanzania som är oerhört patriarkalt ja. kvinnorna har en väldigt låg ställning förhållandevis, mm. det är männen som bestämmer det mesta. Oh. Och så har jag fått följa då, pastorn i församlingen har jag fått vara med och, och liksom eh, träna och coacha. Mm. Och så sitter vi i, i samband med gudstjänsten där då, så har de bjudit in alla ledarna som finns i församlingen. Oh. Och vi sitter i ett rum och samtalar, och så slår det mig bara när jag tittar runt här, och så börjar jag räkna, så konstaterar jag att Bland hemma här folket som är oerhört patriarkalt mm. är det egentligen bara männen som är beslutsfattare. Här sitter jag med ledarna för den här församlingen mm. och så börjar jag räkna och så konstaterar att det är lika många kvinnor som män som finns wow. i församlingen. Wow. Jag tänker att det är ett annat exempel på vad faktiskt eh, den här upprättelsen innebär. Mm. Eh, skapelsen skapas vi som man och kvinna båda till Guds avbild mm. och så går det snett och så blir det snedvridet, vilket vi ser mycket av, Men också i den här Maasai-kulturen när församlingen får komma i Jesus Kristus försoningsverk får ta plats.
1: Mm. Då händer det här. Ja. Det är fascinerande. Ja, och det är många som kanske inte vet om hur starkt det är när evangeliet kommer för att lyfta kvinnorna, eller hur? Det är många mm. som brukar tänka tvärtom, liksom, att, att det är någon slags begränsning som är poängen, men poängen är ju faktiskt tvärtom att kvinnan har samma värde inför Gud som mannen som Guds avbild och i Kristus. Och det skriver Paulus på ett annat ställe här inte man och kvinna, slav eller fri, jude eller grek, alla är ett i Kristus. Det är ju revolutionerande.
0: Så det stora perspektivet,
1: hur drar vi ihop påsen för det här nu då? Nej, men jag tänker att det vi är inne på nu då, alltså den kristna församlingen eller kyrkan, den, den, den har ju då kallats att vara ett vittnesbörd om det här vi har talat om nu att Gud Finns till som ursprunget för vårt universum Och genom Jesus Kristus har vi fått ett ansikte på Gud i världen Och genom Kristus, genom Gudfaden och anden Så har universum kommit till Och det är därför vi finns till och existerar Och vi är älskade av Gud Och tanken är som du sa att återkoppla med Gud Och hur gör man det då? Jo genom det som Jesus Kristus har gjort för oss Genom att han blir människa Genom att han dör för våra synder att han uppstår från det döda genom Guds makt och så segrar han över döden och då kallas vi in i den älskade sonens rike ut ur mörkrets välde. Det är ju fantastiskt. Så genom korset står det här har han valt att stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom allt på jorden och allt i himlen. Men man måste ju också säga ja till det här svart, mm. eller hur? Det är det som är alla människors utmaning att inte bara leva för sin egen skull. Utan säga ja till Kristus mm.
0: om, vi nu, om vi nu drar ner det här väl konkret nu har, vi, nu har vi målat och varit inne i den stora bilden ja, Den svindlande stora bilden Men vi ja. drar ner det här konkret nu då. Den här idag, den kommande veckan För den som lyssnar här nu mm. Vad kan jag göra? Vad, vad kan lyssnaren göra med det här? Förra gången så läste vi texten Om, om att följ mig, säger Jesus till sina mm. lärjungar mm. Vad kan vi göra med den här berättelsen för att följa Jesus nu, idag, den här kommande veckan?
1: Ja, precis. Nej, men om, jag, om jag tänker på liksom, Gud är skaparen av universum. Jesus är Guds ansikte i världen, Guds son. Eh, han har dött och uppstått för mig. Och han har grundat kyrkan som finns över hela världen idag. Jag tänker bara så Det är bara ett enda stort ljus in i mitt liv. Och jag tänker att det kan bli det för alla människor. Så att, nej men jag tänker så här, man måste bara öppna upp sitt hjärta på vidgavel för Guds rike och inte stå där och tveka hela tiden och bara lyfta alla tvivelsfrågor. Hur,
0: hur öppnar man upp sitt hjärta på vidgavel för Jesus?
1: Jag tänker att en del människor brottas så mycket med tvivel och stora frågor och så går åren om man bara stannar kvar. Eller så har man hört någon ateist-argument liksom som är så här, ja, men kan du, och så fastnar man. Så jag tänker så här, man behöver ta steg i tro, mm.
0: Och vad skulle ett sådant steg i tro kunna vara nu då?
1: Ja, ett steg i tro kan vara att faktiskt öppna Nya Testamentet och börja läsa. Se vad som händer med en på allvar. Mm. Ett steg i tro skulle kunna vara att faktiskt våga be Gud om du finns. Eller om man redan har tro på Gud, att Gud jag vill ge mitt hjärta till dig, jag vill ge mitt liv till dig. Hur ska jag göra? Så alltså börjar ställa konkreta frågor till sig själv.
0: Ja, men nu ska ta det här på allvar att vi skapar alltså av, av Jesus och till för honom. Så skulle man också kunna be en bön. Jesus, eh, låt mig få vara, vara till besignelse för någon annan människa. Idag.
1: Exakt, exakt. Och se vad som händer. Ja, och jag har, det, har, det har faktiskt drabbat mig sista tiden. Det står ju nu en extra story här, men det är bara jättekort. Om Abraham som blir trons fader och som, där Israels folk växer fram. Att hans huvudkallelse kallas att bli till välsignelse. Mm. Och då tänkte jag så att men det är ju precis detta som... Det har ett nytt pådämnar, ett Hur ett nytt kan man bli till välsignelse? Ja, och jag tänker så här, det är precis det som vi alla finns till för. Och problemet i vår värld är att massa människor blir till förbannelse istället för att bli till välsignelse som de är skapade för men man behöver Jesus för att läka relationen till Gud. Så några konkreta
0: Gud. steg här som man kan ta, det finns fler men några skulle kunna vara öppna Bibeln, öppna nya testamentet, läs om Jesus, ja. utforska honom börja be till Jesus ja. där du är på ja. ditt sätt du kan och kanske testa att be bönen eh, Gud,
1: Jesus, hjälp mig att vara till välsignelse för någon annan och ja. se hur, ja.
0: hur det skulle kunna
1: till. Precis, och hitta en gemenskap av troende människor. Hitta, en gemenskap. hitta någon församling som... Och, och jag skulle säga så här också. Sök efter någon församling där det verkar finnas lite liv också. Mm. Det skulle jag säga. Så att så det inte blir liksom på dött.
0: Ja, nu har du några konkreta steg. Du som lyssnare eh, vad du skulle kunna göra. Eh, gör det här själv. Dra med dig eh, någon som står dig nära. Kanske din livskamrat, kanske någon familjemedlem, kanske någon vän någon arbetsklamat och gör det här tillsammans ja. det här är ett äventyr, en resa man kan Verkligen. göra tillsammans
1: Verkligen.
0: och vill bara säga också så här när vi nu drar ihop påsen för den här poddavsnittet då, det här poddavsnittet att eh, dina frågor, hör av dig ja. som vi sa i början här eh, kasta.pings.se där har du våra kontakter Sambolin, Svante Hektor. Eh, hör av dig med dina frågor och så ska vi Ta del av det och göra vårt bästa för att på ett eller annat besvara dina frågor. Exakt. Och sen, vad, vad väntar oss i, i nästa kommande podd här som ligger inom, inom synhåll?
1: Ja, nästa gång vi spelar in så är temat på kärleken. Alltså vad, som, vad är meningen med det livet som vi finns till här för och hur ska vi gestalta det? Så det kommer handla om att våga älska Gud. Det kommer handla om att våga älska andra människor och älska oss. Och jag kom på en sak till spontant här, nu då, som jag borde ha sagt. Gå en alfa-kurs om du inte har gjort det. En grundkurs i en kristen alfakurs, tro. Och precis. Det är verkligen ett bra steg i tro. För jag märker ju så här på fem sekunder när människor tio gånger kommer onsdag kväll eller torsdag kväll eller tisdag kväll, vad nu är, tio veckor i rad och lyssna på saker om kristen tro, så är så föds ju tron i människors liv. Mm. Det är ju jättemånga människor som kommer till tro och blir döda genom alfakurser. Och det är miljontals människor som har gått.
0: Tack för tipset Sam. Mm. De flesta kyrkor har alfakurser mm. också i vår kyrka, Pengkyrkan oh. i Kalsta. Yes. Hoppas att du som har lyssnat har fått med dig någonting av det här. Eh, jag antar att du fattar att det här är sånt som vi i våra hjärtan brinner för- eh, vi vill bara önska dig en fantastisk dag och en fantastisk vecka. Och inspirera dig. Testa och ta steg och se vad som händer. Mm. Och så hörs vi igen. Välkommen tillbaka.
1: Mm.